0: Parlamentul Republicii Moldova Mă numesc Topală Folca, cum am mai spus sunt din Comuna Gangura, raionul Bialovin uh, Studiez în cadrul colegiului Alexei Matievici, specialitatea jurisprudență, calificare grefier Sunt uh, al doilea an uh, Pentru așa activitate culturală sunt implicat în uh, cadrul vol- de voluntariat în cadrul Consiliului Local de Timi sunt, în, sunt secretară a Consiliului și acum activez tot în calitate de voluntariat în cadrul Institutului Muncii. Uh-huh. Avem în colegiu. Am club, tot pe un fel de consiliu, tot activez acolo ca voluntariat Spuneți-mi, vă rog,
1: despre familia dumneavoastră, Olga Povestiți-mi despre da. părinții dumneavoastră
0: Părinții mei sunt mădești Mama activează în salonul Toyota din Chișinău Tatăl în satul vecin, ca electrician și am un frate, el a terminat armata, acum tot a repus de lucru, tot electricianul a urmat tatăl Ce frumos, da! Activează în Chișinău și eu deja tot în Chișinău ca la colegiu Cum e acum situația aceasta cu justiția Aș vrea să fie o schimbare Cât pentru tineret, atât și pentru întreaga societate în Și cadrul pentru oameni tă... Deci
1: ați vrea ca această schimbare radicală Care trebuie să vină în justiție Cu privire la, la respectarea legii cu, cu privire la lupta cu corupția Și, și dezrădăcinarea corupției care există în justiție Și oameni competenți și transparenți și integre Deci asta ar fi cumva obiectivul dumneavoastră, da? dar în cadrul activităților de va- voluntariat cu ce v-ați mai ocupat-o?
0: Facem donații pentru copii pentru familiile social vulnerabile Acum a fost o campanie în cadrul colegiului Alexei Măteevici uh-huh. am donat la o familie cu nouă copii niște daruri, tot au fost daruri strânse de către copii cât și bani uh-huh. și în cadrul Consiliului la FIA l-am activat și am făcut proiecte în fața școlii am făcut un stadion, un mini park. În
1: fața școlii care din Gangura, sat da, din, din sat. Dumneavoastră s-a absolvit gimnaziu acolo, da, da. Da. Dar înțeleg, sunteți din Alexandrovka, da?
0: Sunt din Alexandrovka, da. Acasă vorbim în bulgară și în rus. Ce
1: frumos. dragi drugare. Da? Spuneți-mi ceva bulgarește.
0: Aș îi daut seltu Alexandrovka, a Gimnaziul Gangura очень э, аз э, э, рада dava vida i tu ka se
1: <laughs> și mi-i pare bine să vă văd Veți că înțeleg Și să mă întâlnesc cu dumneavoastră Pentru că eu am fost la dumneavoastră în sat Și la Misovca, și la Alexandrovca Și în Homuteanovca În de
0: bunica Eu am fost pe la ea în vizită La spus... bunica locuiește
1: la Homuteanovca, da, da?
0: da? Și ce v-a zis bunica?
1: mi să vă transmit salutări <laughs> Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult Am fost și acolo când s-a rereparat reparat uh, Mica casă de cultură da, Care au, o au acolo și apropo mă gândeam Vedeți că eu întotdeauna am spus că oricât de mic nu ar fi satul, așa El trebuie să aibă un spațiu cultural, el trebuie să aibă o mică școală, el trebuie să aibă o biserică în care oamenii să se regăsească după muncă pentru că viața spirito și apropo la Hormutianov că am văzut și activitatea artistică cu oameni în vârstă care au un ansamblu vocal și au evoluat acolo și m-am bucurat când acolo s-a reparat apeductul sau cel da, puțin s-a făcut îmi pare că un turn de apă nou acum este. s-a inaugurat la fel ca și la Alexandrov, adică viața se mișcă înainte și ce frumos iată comuna Gagura. Este și o întruchipare a faptului cum oamenii de diverse naționalități au știut să trăiască împreună atât de frumos, așa
0: Da, pentru început mi-a fost foarte dificil ca să parcurg această stare, ca să înveț limba română, română da, da. Din bulgară să trec la, deodată la română Dar da,
1: școala primară, Olguța, unde ați făcut-o?
0: E tot, tot, n-am fost la grădiniță, Aha. deoarece nu era Nu era deoarece.
1: grădiniță, da, da? Uh-huh.
0: Știu, deja am fost în clasa 0 2 ani ca să învăț mai bine da. limba română. Da. Cât mie, și dirigintei, a fost foarte dificil ca să, să înțelegem, să aducă la, la noi cunoștințe multe, dar la Alexandrov,
1: ca nu e școală primară. să. da, Atunci
0: mai era. Mai m-a era acceptat, da, dar uh-huh. mama, a spus că.
1: Trebuie din mers da. acolo, da, da. Dar bine, uitați-vă că dumneavoastră ați păstrat și limba bulgară pe care e nativă și o vorbiți în familie. Minunat și trebuie să încercați să nu uitați și să țineți minte, chiar să vă notați, fiind un tânăr, să vă notați toate tradițiile pe care iată le aveți în familie legate de, de cultura bulgară, cântecele, Obiceiurile de obiceiurile de sărbători, de obiceiurile de lucru Fiindcă noi parcă nu le observăm când trăim în familie Și îți pare că așa e la toți Dar fiecare popor își are pierlele lui din, din tradiție și e minunat că dumneavoastră cunoașteți și bulgara, și româna, și rusa, cu siguranță, probabil, că pentru că altfel nu se poate, când știi o limbă slavă, de exemplu, cum e bulgara, și când în jur sunt și mulți oameni vorbitori de limba rusă, dar ziceam că uh, în Gangura sunt și moldoveni sau români cei una și acești... ucraineni, așa așa, bulgari, și îmi pare că sunt și găgăuți, A, e,
0: găgăuți mai puțin, știm, da? Romiu a fost, Rome. MISOFCA. Noi avem un subiect, subiectul este introducerea introducere eficientă a tinerilor în viața politică-culturală și am câteva întrebări să vă adresez. Pentru început aș vrea să vă întreb ce este participarea în viziunea dumneavoastră și în special participarea tinerilor.
1: E o chestie foarte importantă participarea și eu cred că de modul în care fiecare dintre oameni ar înțelege că schimbarea spre bine oriunde nu ar fi ea, schimbarea spre bine în comunitatea în care tu trăiești, da? Fie că e vorba de orașul Chișinău, fie că e vorba de Alexandrov, ca Adică calitatea drumurilor, calitatea serviciilor de apă și canalizare, calitatea administrației publice, calitatea serviciilor educaționale din sat și din comună, depind în, într-o mare măsură de fiecare dintre noi, pentru că dacă doar te vei plânge că ceva nu e bine, asta nu va aduce schimbarea. Dacă vei încerca să participi prin activitatea sa la îmbunătățiri și primul lucru care ar fi, cred că este să nu fie indiferent. De exemplu, toată lumea știe că în administrația publică locală există consiliul local, așa, în care se aleg consilieri. Iată, în cazul comunii Gangura, se aleg consilieri din fiecare localitate care face parte din comună. Dar dincolo de consilierul pe care tu trebuie să-l, de exemplu, să-l consulti când ai niște întrebări, să te duci să-l întrebi, da Dar de ce iată drumul de lângă casa mea, nu s-a reparat de 20 de ani și dacă se poate face ceva? Dacă se poate, cum noi putem contribui? Dar dincolo de asta tu poți veni și participa la ședințele Consiliului Local care sunt deschise conform legii Orice cetățean poate participa și asculta ce se discută la aceste ședințe pentru ca să încerce să vină și el cu sugestii, cu sfaturi și eu cred absolut, asta e încrederea mea, că dacă fiecare om în primul rând ar cunoaște și ar da eforturile și ar face efort ca să cunoască în profunzime problema care pe dânsul frământă, după care s-ar duce să propună el anumite sugestii sau ar consulta specialiștii din administrația publică, primarul ar ar consulta și alți specialiști din domeniu lucrul ăsta ar putea aduce mai degrabă la schimbare. Iată, mișcarea de voluntariat așa cum spuneți dumneavoastră, consiliile tinerilor din localitate sunt de fapt un exemplu cum să nu fii indiferent numai că eu cred că o să am dreptate că nu o să vă spun, că din aceste consilii fac parte nu toți tinerii, așa? I-a. Numai foarte puțini și numai cei foarte activi. Piața Sarcina noastră este să le explicăm la toți oamenii că participarea este cratimă una din posibilitățile enorme de a rezolva multe probleme din viața noastră cotidiană.
0: Problema cea mare este neapăsarea generației noi. Cum pot fi motivați tinerii pentru a participa în activitățile culturale sociale?
1: Da, este o problemă lucrul ăsta și dacă spuneți dumneavoastră care faceți parte din această tânără generație, probabil că problema într-adevăr este gravă. Nu există altă soluție decât să comunicăm cât mai mult cu fiecare tânăr aparte. Nu există altă soluție. Pentru asta trebuie să încercăm să mergem către ei în școli să mergem chiar și la porțile caselor, în mahalale la tinerii noștri, să încercăm să le spunem că viața este mult mai bogată decât, uh, decât smartfoanele sau calculatorul sau toate gadgeturile care acum ocupă 90% din timpul tinerilor și nu numai a tinerilor. Și să le spunem că viața virtuală, ea te poate captiva, dar nu poate schimba viața ta reală, sau cel puțin în mare parte nu o poate schimba. De deci, ce trebuie din mers la fiecare din tineri în, în măsura posibilităților de discutat separat, dar dacă se poate și în grupuri, iată, în clase, în adunări de școală, în mahalale și de comunicat și de le spus? Iată, eu, de exemplu, sunt Olga. Și eu particip la mișcare de voluntariat. Iată, uitați, vedeți această familie care are nou copii, în care copiii sunt foarte buni, străduitori, muncitori, dar părinții se descurcă cu greu. Și iată, noi, cu colegii noștri de la, de la colegiu, chiar dacă suntem studenți și nu suntem oameni bogați și venim din familii muncitoare, frumoase, dar cu venituri modeste, noi am reușit cu toții împreună să le facem un dar care o să le ajute, de exemplu, pe tot parcursul acestui an școlar la 3 sau 4 sau 5 copii din această familie. Deci, de atâta că noi nu am fost indiferenți, o problemă s-a rezolvat. Și iată, prin exemple concrete, și prin comunicare uh, uh, interesată și directă cu tinerii, noi putem depăși uh, cel puțin parțial această problemă a indiferenței.
0: Da, dar este foarte dificil ca să spui unui tânăr să se implice, să facă ceva pentru comunitatea sa. E foarte dificil.
1: E dificil. Nu vor, ei sunt indiferenți, da? Sau, sau cum motivează indiferența? Poate dumneavoastră îmi spuneți și găsim împreună acest răspuns.
0: Chiar și noi în cadrul Consiliului Local din Gangura, noi pentru a restitui Consiliului, noi tot am chemat așa voluntari ca să se implice, dar pur și simplu a fost mai presos ca orice activitate socială pentru ei. Da, dar atunci
1: oricum trebuie să de, de, insistat de comunicat cu ei, pentru că... Nepăsarea lor se termină atunci când toată lumea începe să se lamenteze și să zică, ah, eu mai bine o să plec din această țară, că aici nu se trăiește bine, aici nu sunt uh, uh, posibilități de, de, de dezvoltare, de creștere, sau salariile sunt mici, sau pensiile sunt mici. Adevărul este că, da, s-au dus foarte mulți din concetățenii noștri să trăiască acolo, dar tot ei povestesc că au lucrat practic 10 de ani la negru, cei care au stat câte 20-30 de ani și chiar numai spre sfârșitul, de exemplu, acestei perioade au reușit posibil să-și facă contracte legale. Prin urmare, chiar dacă vor primi pensie de acolo, pensia aceasta va fi foarte mică, Posibilități ca să-și cumpere acolo case au avut foarte puțini Pentru că marea majoritate au trimis banii pentru ca să le ajute copiilor să fac studii Sau pentru ca să întrețină părinții bătrâni și bolnavi aici Prin urmare trebuie să înțelegem că viața peste hotare nu este foarte dulce Și ea nu neapărat oferă posibilități mai mari tinerilor decât la noi La noi cel puțin ei pot face studii bune pot, dacă vor, da, să-și caute locuri de muncă și să, rezol- să dezvolte proiecte în care ei să crească profesional în diverse profesii. E o tare m-aș mira, Olga dacă știind cum este în străinătate, fără o susținere masivă, nu de aia că n-ați putea, de exemplu, intra la anumite instituții de învățământ ca să primiți această specialitate care o aveți acum. Dar nu cred că ați putea să învățați să faceți dreptul fără ca să fiți susținute de acasă pentru că viața în străinătate este scumpă și e, nu știu ce ar putea face părinții dumneavoastră pentru că ați primiți diploma de jurist eu cred că vreți să faceți și facultatea Dirept, de drept e firesc. de aceea este absolut e, corect ceea ce ați făcut dumneavoastră să mergeți să faceți colegiu, să mergeți să urmați după aceea facultatea să încercați să vă construiți Viitorul aici, în țara noastră. Pentru aici, pentru că, că acasă îți ajută și pereții. În străinătate, o să te adaptezi cumva. Dar, cu siguranță, uh, nu există certitudinea că visul tău tu ai să-l poți realiza. Asta
0: e opinia mea. Dacă tot am început să spunem despre migrații, uh-huh. tinerii sunt resurse economică, sociale, cea mai valoroasă a țării. Cum pot să fie oprită această migrație masivă a tinerilor? pentru a staționaliza și a crește respectiv economia țării Republicii Moldova. Sigur că aici
1: rolul primordial îl are statul Republica Moldova. Statul Republica Moldova care trebuie să se îngrijească ca fiecare dintre tineri să își găsească locul său în viață aici în țara sa. Locul său în viață îl poate găsi numai dacă reușește să obțină prin studii meseria care o să îi ofere posibilitatea de a se întreține pe sine și viitoarea sa familie și după ce să îi ofere posibilitatea să învețe o meserie, să îi ofere și un loc de muncă bine plătit, asigurat social și așa mai departe. În acest sens, statul Republica Moldova, care este de fapt un stat tânăr, 30 de ani, încă e o vârstă foarte tânără pentru un stat și trebuie să recunosc că Statul Republica Moldova în acești 30 de ani Abia a acumulat o mică experiență Cum să-și construiască instituțiile, sistemul de drept Și dumneavoastră singur ați spus că există foarte multe probleme la acest capitol În Statul Republica Moldova Dar tinerii pot contribui pentru că generațiile de... Iată, dumneavoastră veți fi eventual un judecător, un avocat sau un procuror care vă doriți transparență și vă doriți schimbarea tagmei juridice din Republica Moldova. De aceea eu am absolută încredere că tinerii, schimbând generațiile și vrând să trăiască bine în țara lor, vor face tocmai ceea ce spun eu, se vor încadra în această muncă asiduă pentru ca statul Republica Moldova să ofere posibilitatea tinerilor de a învăța meserii și pentru a le oferi locuri de muncă bine plătite. Adevărul este că aici mai este încă o chestiune. În ultimul timp s-a conturat această tendință în care practic toți copiii a căror părinți sunt plecați peste cotare insistă să facă studii superioare. Eu nu sunt sigură că asta este cea mai bună soluție. Fără îndoială că cei care au anumite au rezultate foarte bune la la școală, în gimnaziu și în liceu. Cei care își propun să facă facultatea pentru că își doresc să lucreze în acest domeniu, nici nu se discută. Și, în general, e foarte bine să faci studii. Dar eu am impresia câteodată că părinții își doresc mai mult decât unii copii acest lucru, deși meserii extraordinare dumneavoastră îmi spuneați de fratele dumneavoastră care este electrician. Eu vă asigur ca om care trăiește 30 de ani în Chișinău, că să găsești în Chișinău un electrician care să-ți verifice și să-ți facă expertiza rețelei de electricitate când se întâmplă ceva acasă și așa mai departe, este foarte greu. La fel cum este greu să găsești un lăcătuș când ai o problemă, când se, se strică o țeavă sau un robinet sau ceva. Noi avem puțini oameni care au specialități inginerești Inginere, de, ingineri de construcții, inginer de mecanisme uh, și așa mai departe Ca să nu mai vorbesc de o sumedenie de alte profesii În, în De exemplu în Chișinău uh, sunt vacante, cred că, circa 400 de locuri de educatori la grădinițe Sigur că lucrul la grădinițe nu este simplu Trebuie să iubești copiii Salariile încât deocamdată nu sunt foarte mari Deși eu sunt mândră că în mandatul meu de ministru al educației, culturii și cercetării Noi am reușit să majorăm foarte bine salariul educatorilor. Asta însă încă nu-i suficient. Trebuie să ne mișcăm în sensul ăsta să le majorăm salariile, să micșorăm intensitatea muncii, fiindcă atunci când ai 25 de copilași mici de 3 sau 4 ani, Este o răspundere extraordinară și o intensitate a muncii, după care foarte mulți educatori spun că rezist doar câțiva ani, nu mai reușești. Înseamnă că grupele trebuie să fie făcute mai mici și atât toate lucrurile este când înaintăm în schimbări, noi trebuie să oferim din punctul de vedere a politicii statului aceste condiții tinerilor ca ei să rămână în Republica Moldova.
0: Educația, instruirea și accesul la informație Sunt elementele cele mai importante Dar aici vin cu o întrebare De ce atunci mulți tineri Abandonează școală prematur Și sunt foarte puțini care Obțin o pregătire profesională adecvată Probabil
1: că dumneavoastră mai bine Ați ști răspunsul ăsta Adică mine, de ce unii tineri Abandonează școala. Eu personal cred că din păcate În Republica Moldova Ca și în toată lumea Există un trend acum, o modă să încerci să faci tot ce e posibil ca să obții cât mai repede bani Și bani mulți și mari Iar studiile sunt o perioadă în care, prin definiție, tu nu faci bani Dar tu, faci, tu însușești cunoștințe Și cred că, eu, asta e presupunerea mea, mulți dintre tineri și închipul că ce să mai pierdă ei timpul cu cărțile și cu studiile și cu învățatul când el se poate duce și să câștige bani și așa mai departe. Numai că acești tineri, unii dintre ei nu înțeleg că nu știu, afacerile serioase sau banii pe care și-i doresc îi pot obține în mare parte dacă au cunoștințe profunde și serioase. Eu presupun că asta ar fi cazul. Trendul ăsta mondial care se vede și în cultura de masă și în, deci, în ceea ce se propagă perețelele de socializare că banii, situația această stare de consumerism când toată lumea vrea să-și cumpere cât mai multe lucruri și să vadă cât mai multe locuri și să călătorească și să-și cumpere case mari și lucruri scumpe Asta cumva influențează pe tineri Care încă nu știu, nu au prea multă experiență în viață Să-și dorească acest lucru cât mai repede Și fără prea mult efort De fapt, în viață Și asta e demonstrat de acum de secole De milenii de experiență omenească Nu poți obține prea multe lucruri Dacă nu ai cunoștințe temenice Și dacă nu ai făcut studii Pe un timp scurt ai putea să-ți găsești O muncă în care chipurile să câștigi Dar pe urmă Rămânând un, un specialist necalificat, oricând te poate da afară de la această muncă și zică, uite, eu am un om pregătit care a absolvit colegiul. El da. este specialist, el are cunoștințele de rigoare, scuză, tu ai fost bun cât ai fost bun, dar acum mie îmi trebuiești un om pregătit. Da, și cu asta se termină tot. De ce? de ce? Tinerii ar trebui să își găsească profesia, locul și studiile care li se potrivesc lor mai bine. Eu de aceea am spus mai sus, că nu neapărat să înveți întotdeauna la universitate, nu neapărat să faci chiar și colegiu în care, în, în situația în care tu, fiind, nu știu, mecanic, de exemplu, care repară automobile, fiindcă toată lumea acum așa a cumpărat la noi mașini, așa, tu poți face o școală profesional-tehnică foarte bună și în care să înveți această meserie care întotdeauna va fi căutată. Sau un brutar, uitați-vă Sunt lucruri care există Adică în lumea și vor muri când va muri lumea Sper că acest lucru Să nu se întâmple foarte repede, așa Brutarii, da? Pâine trebuiește întotdeauna, întotdeauna. Creșterea produselor agricole trebuiește, trebuiește dar ea trebuie nu așa realizată cum s-a făcut cu secole înainte, dar în cunoștință din cauza tehnologiilor noi agricole, a folosirii de tehnică nouă și așa mai departe, pentru asta trebuie să cunoștințe. Dar noi avem foarte bune și multe școli profesional-tehnice în care se învață meserii rare și bune și în care tinerilor li se oferă și bursă, și cazare, și hrană și plus în ultimul timp iată, prin învățământul dual probabil că ați auzit de asta dar când o parte din studii înveți și o altă parte lucrezi și primești pentru asta inclusiv salariu. deci eu cred că asta ar fi soluția pentru că aceia ca tinerii și plus propagarea de către stat a modului de viață în care studiile să joace un rol foarte important.
0: Educația pune baza dezvoltării, atât multilaterale a persoanei, în parte astfel și susținute de cei doi piloni care sunt părinții, care să în continuare.
1: Așa, e, așa.
0: E. Mai am o întrebare. Da. Uh, Cred că ar fi ultima, care ar fi în dumneavoastră pentru tinerii Republicii Moldova în acest secol digitalizat. Dragi tineri, eu
1: am o fică care are 26 de ani și eu înțeleg perfect de bine problemele dumneavoastră pentru că am crescut-o, am discutat cu ea, am încercat să-i fiu alături mereu în tot ce a făcut, în primul rând în obținerea studiilor sale iar ea este, are o specialitate pe cât de rară, pe atât și de uh, complicată ea este japonistă, uh, a învățat limba și literatura japoneză în mai întâi patru ani în Moldova la centru moldo japonez iar apoi la facultate la Cluj acum este la Tokyo, în Japonia, departe de casă într-o societate care se deosebește foarte tare de noi și eu știu bine că ea trece prin greutăți mari, câteodată nu sunt de acord cu deciziile ei, inclusiv chiar și cu plecarea aceasta în bursă, dar le respect și cred că dacă dumneavoastră m- Și încerc să, să spun lucrurile astea De ce? pentru că având o fică Așa cum părinții dumneavoastră Olga vă au pe dumneavoastră Eu înțeleg perfect de bine problemele cu care dumneavoastră vă confruntați Tinerilor nu le este ușor astăzi să-și aleagă drumul în viață Nu le este ușor să se dumirească Care este... M- meserie pe care ar vrea să-și o aleagă și să-și construiască un drum în viață. Dar totodată, faptul că, uh, având acasă părinți buni care vă iubesc și care vă educă, trecând prin școli bune, ori eu știu că gimnaziul din Gangura este o școală bună și uh, colegiul Mateievici este unul din cele mai bune din Republica Moldova, Eu cred că dumneavoastră, înțelegând că participarea, cunoașterea, documentarea asupra tuturor specialităților, încercarea de a învăța bine, de a fi în armonie cu familia ta și cu societatea, vă poate totuși oferi răspunsuri la întrebările care care pe dumneavoastră vă frământă. Și eu sunt absolut sigură că acest secol digital, care are și minusurile sale, dar are și foarte multe plusuri comparativ cu, de exemplu, posibilitățile pe care le-am avut noi în tinerețe de a colecta informații. Dumneavoastră aveți un ocean nemărginit de informații. Acum, cel mai important este să selectați informația necesară și să o lăsați într-o parte pe aceia care sunt valuri de informație murdară, de mahala care vă umple creierul cu lucruri care nu o să vă prindă bine în viață și să vă urmați strictamente crezul dumneavoastră. Eu cred că acest lucru este absolut posibil. Eu cred că omenirea a cunoscut o dezvoltare serioasă prin cercetări care s-au făcut și eu cred că tinerii, dacă vor fi activi, dacă vor participa în viața societății, Ei neapărat vor reuși în această viață, eu vă doresc din toată inima acest lucru, așa cum mi-l doresc ficii mele Eu știu că viața și construcția unui destin este imposibilă fără greutăți Încercați să priviți aceste greutăți cu optimism, cu curaj, să le depășiți ca pe niște provocări și atunci o să vedeți că rezultatele Nu o să și ele o să fie Dintre cele care o să vă ne spus. Eu vă doresc din toată inima Succes, sănătate și tot binele lumii